0: 222章。深夜，正定的市民早早进入到了梦乡。他们不知道，在某酒店的楼顶上，最有权势的几个人正在谈话。滚！眼镜男扶了下眼镜，他冷冷的看着田三九。今天子、啊，你要知道啊，我叫你声老大，你才是老大。我们能让你起来，自然也有办法让你下去。凭你做的那些事儿，你死几十次都够了。风刮来，吹的风衣是猎猎作响。田三九站在眼镜男身前，他双手插着兜，面无表情地看着眼镜男。哼，你父母住在花园小区三号楼 302， 你老婆在制衣厂当总经理，你女儿在解放路小学上四年级。对了。你外头还养着个女大学生，我出事了没关系。万一他们要是哪天出点意外，哼哼，呃、啊，比如说你小女儿放学穿马路被车当场给撞死了，你父母做饭不小心发生了火灾，你老婆在下班回家的路上也失踪了，可能在哪个林子里分成了几个麻袋掉在了树上。眼镜男脸色瞬间变得铁青，田三九又淡淡的说道：“别紧张，我就是随便说说。弟妹不是上个月才过了生日吗？我还派人送了个大蛋糕呢。”眼镜男深深的看了眼眼前的这个人，扭头就走了。哎，来都来了，拿两个烤玉米回去吧。人走后，田三九叫来了司机小五：“你都听到了没有啊？”小五点了点头。一旦我出了意外，就按照我刚才说的原话立即去做。呃、啊，老大，呃、啊，你这样等于撕破脸皮了。啪啪啪！楼顶上突然传来三声枪响。田三九收了枪，眼神认真的看着小五。小五。你从小就跟着我，你要明白，在这些人的眼里，我们都是条狗而已。每个主人都想把自己养的狗训练得更听话。狗如果一旦被驯服，就只会摇尾巴了。你要时刻让这些人知道，我们是一群野狗。野狗没办法驯服，只能圈养，只能吃生肉。主人家小孩子打开笼子想过来逗野狗，下场只会被咬死。哦，明白了，老大，我亲自去办。你也走吧，我一个人待一会儿。呃，天哥，你不去陪洛姨了？这是你们新婚之夜啊！不了，他刚吃药睡下，我怕开门声吵醒他。小五过来拍拍我的肩膀，说：“走吧。”让老大一个人待会儿。下了楼，小五抬头看着楼顶。哎，十多年前，这个酒店还没这么高呢。当时他们两个还有小蛇姐在楼顶上吃过烧烤，老大肯定是想起了当年的那一幕啊。哎，你也是干土夫子的吧？小五递过来一根烟。我说是，盗墓贼这行不光彩，没人看得起。小五咧嘴，露出了一口的白牙。谁说的？我挺佩服你们这帮人的，上知天文，下知地理，比大学的历史老师都厉害。哎，不像我们啊，这辈子只会打打杀杀的。你是老大的兄弟，就是我小五的兄弟，以后需要用到我帮忙，别客气啊，直接打电话。我表面说好，实际上心里感动了。我从没有说过盗墓贼是个光彩的职业。相比于那些有父母疼爱、受过高等教育的年轻人，我站在他们面前，心底有一丝的自卑，缺少认同感。我和这些人做不了朋友。来的都是社会的流子。这些人手底下的小弟都会什么呢？没有其他的，吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷。让这些人喝了酒待在房间里乖乖的睡觉，那简直是难如登天呐、啊！田哥的那句话无疑给了他们明示：出去随便玩，但是要守规矩，不能和本地人冲突打架。酒店不远处啊，有条著名的红灯巷。大冬天的、啊，年轻漂亮的小姐，他们都穿个这个包臀裙，往出租屋房门口一站。根本不需要过多的交谈，男女互相一个眼神就懂了。夜夜笙歌，这夜红灯巷的小姐们赚的是盆满钵满，大家是各取所需。田三九叮嘱喝多的人别开车，由这个没喝多的人啊送过去。我刚把两个哥们送到地方，听到了某些奇怪的叫声，心里突然就有一种强烈的冲动啊，肚子下头。就像有团火在手。哒哒哒，有人敲玻璃。大哥，你不玩一下吗？金油大开背啊，很好玩的。啊。不了不了，谢谢啊。洛仪出了这档子事儿，我白天要去接范神医。斜眼看了眼这个姑娘，哎，真是好身材啊。我忙关上了玻璃，倒车倒出了巷子。停在马路旁边，我一口气喝了一瓶的矿泉水，又在方向盘上趴了十分钟，这才感觉那股冲动消了下去。我把原因啊归结为自己喝多了。隔天一大早，为了表示诚意，我和一个寸头哥们儿去汽车站等着接饭神医。不怕渣男锡纸烫，就怕寸头两道杠。这个哥们儿啊嚷嚷着说。啊。哎，兄弟，啊，你昨天没去巷子玩啊？我说没去，有点头疼，回来睡了。哎呀，这个正经的姑娘，我是第一次接触啊，那是真厉害呀、啊！哎，怎么个厉害法啊？我好奇地问他。啊，心眼子真是真厉害啊，在床上全他妈的使心眼子，想骗我出运费啊，这运运费？那那小姐是做物流的？什么几把乱七八糟的物流啊？一看你就是个老实人。我说的是怀孕费。简称运费。我说你细说说吧，咋回事呢？哎呀，哎呀，她他妈的早怀孕了，先要我的电话号码，然后啊就想让我发射子弹，好到时候啊让我负责讹我的钱呢、哎。你说这、啊、正定的姑娘厉不厉害啊？他吐了个烟圈，好在我眼睛看出来了，要不然铁定得栽跟头啊。从早上到傍晚。整整在车里等了一天，薛神医还没到，我急得又打电话催他，但是人家根本不接。这个寸头哥们儿开始还跟我瞎吹牛唠嗑呢，后来他干脆放倒了座位，呼呼的大睡了起来。一直等到八点左右，一辆大巴车进站，这已经是末班车了。突然，我收到了一条短信：“我人已到站了。”人排队下车，随即走下来一名手提皮药箱、身穿白色长羽绒服的这个年轻男人。他下车后站在原地左右的张望，我不敢确定。哎，范神医吧？啊，我是，你是向云峰吧？我瞪着眼睛问他：“你你就是常春会范神医？你没有八十多岁吧？这个人年龄啊，最多二十中旬。”皮肤白白的，五官端正，关键他长得很秀气，我一时间不能确定他是个男的还是个女的，雌雄难辨。听声音像男的，但喉结呢又不明显。这个人提着药箱子，他笑了，哈哈啊！我太爷爷年纪大了，赶不了远路。我叫范运白，啊，是我们范家中医第十七代的传人，由我来帮病人诊治。啊、可吴干事答应我的，让范神医亲自来啊。啊，那你那你是不相信我的医术了？我忙说没这个意思，其实我就是这个意思。他非常礼貌啊，麻烦你吐出舌头让我看一下。我照做了，他瞥了一眼啊金服未触，你呀、啊、还是个处男，水不纳阳，你昨天晚上大动了阳火，长期熬夜导致你睡眠质量非常的差呀，平常最多睡上四个小时就会醒，哎，对不对啊？我马上改变了态度，对这个人是毕恭毕敬。这人可能真是个年轻的神医，啊，走吧，赶快去看一眼病人吧。我忙点头，说我帮您拿东西。他说不用，径直走向了面包车。哎,哎哎，快起来，快起来，让座，别他妈睡了，快快快！我一巴掌拍醒了寸头小弟。半个小时到了酒店，在田哥的目光注视下，这位年轻的范神医。看到了躺在床上的洛伊，我自然也看到了，太瘦了。洛伊脸上几乎没有什么肉，头发也很稀，他眼神中没有一点的神采，躺在床上盖着厚被子，整体看起来就像一位油尽灯枯的老人了。范神医眉头紧锁，他扭头询问着田哥：“啊，我需要手摸一下病人的病灶。”田哥还没有表态。就听到洛伊虚弱的说道：“啊，可以，可以，大夫。”他轻轻的撩开了被子，单手在洛伊的胸前摸了一分钟。哎呀，硬的像石头一样。这种病，我们中医来治的话，早中期啊，主要是祛邪；到了晚期啊，主要是扶正。你这个很晚期了，这些都没有办法奏效的。哎，我明说吧。安宫丸啊，不断的情况下，最多只能活二十天。洛伊眼神暗淡，虚弱的笑了。好、啊，好、啊，谢谢医生。我攥紧拳头，心中那最后一丝希望的火苗熄灭了。可突然，这位年轻的范神医又说道：“呃，但我们范家啊有一种家传的医术手段，成功了可以让你多活六年。”田哥腾的一下就站了起来，满脸的激动。“你、你、你说的都是真的？”他点了点头，直截了当的说道：“呃、啊，只有用月光针了。”